1: Atureu-vos, insensats. Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, que amb les teves gosadies, tocam tabava bava voldries a la donzella més pura. Us sona? Segurament els que sou fans del Nadal ja heu identificat aquesta estrofa. Evidentment, és un dels fragments de l'arcàngel Miquel dels pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Doncs sí, avui parlem del folklore popular, del Nadal i d'altres tradicions que venen de molt antic i que ens acompanyen en el nostre dia a dia. Agafeu un tros de panetone i una copeta de cava amb una neula, que comencem!
2: el Piscolabis, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
3: Bueno, 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 nosaltres passem de la por el folklore, perquè som diversos i variats. I, Gavino, si em deixes explicar-te una cosa, i estimats oients, una vegada vaig fer una representació dels pastorets i érem tan, tan, tan pocs actors que vaig haver de fer tres papers. Vaig interpretar a l'Arcàngel Miquel, a la Mare de Déu i a Isabeló. I vaig tenir una pàgara mental... Sort que hi havia
1: algú per fer de Josep. Sí, sí, i... sí no hi
3: hagués sigut una mica ja com de doble personalitat.
1: Doncs bé, entrant ja una mica en matèria, avui la Guiomar, que per motius laborals no pot estar en directe, ens parlarà de l'inici del folclore, els lalats mítics. La Maria, a la seva secció de dones que fan coses, ens parlarà d'una tocaia seva, però bastant més popular que ella mateixa. Doncs pues sí, bastant més popular.
3: El Gavino seguirà amb el tur museístic de la temporada, però tranquils i tranquil·les que serà menys gore que el del capítol anterior, i per això marxarem a la ciutat més top del Nadal. I la Rosa, Rosa, que ens sents bé?
2: Sí, perfectament.
3: Molt bé, ens farà una reflexió entorn al concepte del folclore i a la seva relació amb les minories ètniques. I no ens oblidem del nostre convidat d'avui, l'Antoni, que ens deleitarà amb el misteri de les figuretes del pessebre. Antoni, que ens escoltes bé.
4: Oh tant, perfectament.
1: Per cert, abans de començar... Quin és el vostre folklore preferit o moment folclorístic indispensable?
3: Doncs a la Canon ja tenim la tradició, la vigília de festa major d'estiu, el 15 d'agost, quan s'acaba el ball i el DJ, sempre tota la colla anem a casa d'algú i fem els famosos espaguetis. Els mengem en comunitat i després, sense dormir, empalmem. Anem a matinada, a i -se, a l'ofici, a la processó, a la Vallada de Sardanes i al vermut. I diria eh, que més d'alguns dels que esteu aquí i els que no, heu assistit a aquests famosos espaguetis. Oi que siga Gavi, no?
1: Sí, algun, algun. Eh, de fet, eh, ja que dius això, um...
3: sí, sí? Digues, digues, digues. Uh, em, em
1: sumaré amb tot aquest tema gastronòmic, perquè això dels espaguetis m'ha sonat molt bé, i res pot competir amb un bon menjar, i qualsevol excusa tradicional per a tipar se em sembla digna de ser la millor, ja sigui el tortell de reis, els la l'espineta amb cargolins, o els plats de tota Europa mentre mires Eurovision.
2: Um, la Guia ens ha comentat que li encanta el menjar. És a dir, tots els pastissos i plats que es cuinen en un moment determinat de l'any. Li apassiona i li sembla supercuriós. Um, en el meu cas, difícil, difícil. Però crec que em quedo amb la tradició vilasacana d'estirar la corda el dia de Reis. Pels que no sigueu de la comarca, us explico. Els nens llancen una corda pel balcó i els Reis o Patges van repartint els regals casa per casa, llegant-nos a la corda i fent que els infants hagin d'estirar-la. Em sembla una part del folclore nadalenc molt emocionant i que realment il·lusiona tota la família.
4: Jo, si em permeteu, escombro cap a casa també, eh? perquè com l'encamisada de falset no n'hi ha una altra de, de, de festa així. Els vols de Sant Antoni al gener comemorem el que és la victòria contra la guerra del francès en una festa plena de llegenda. Seria, com dir vos doncs, com uns tres toms per a la falsetana. Però d'aquestes festes eh, comparteixo amb l'arròs, la nit de reis. El que a casa nostra ho celebrem de forma especial. És la nit que va néixer el pare. Bé, com el rei emèrit, però no, millor no trenquem la màgia dels reis.
3: I ara sí, comencem amb el nostre convidat, l'Antoni, és fill de la Noble Vila de Falset, va estudiar Història de l'Art a la URB i el màster, el màster de Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural. Actualment és professor de secundària a l'Institut Tortosa i el més important de tot és fundador dels cultius culturals. Antoni, sense tu no hagués estat possible. De sempre ha estat una persona implicadíssima en el teixit associatiu de falset i ha dedicat anys i panys al seguís, i en concret els llegants. Avui ens parlarà una mica més d'un tipus d'imatgeria popular nadalenca, les figuretes del pessebre. Avanti, Toni.
4: Gràcies, Maria, per, per aquest record a la menció. Mireu, de ben segur que aquests dies ja començarem a remenar per casa, no? a preparar una miqueta el que és la decoració de Nadal. Alguns només amb quatre adorns ja faran, no? Altres muntaran un sofisticat sistema d'il·luminació als balcons i a les terrasses que es veu de ben lluny. Però en un raconet de la llar sempre hi ha lloc per unes figuretes de pessebre. I és que aquest punt és aquest punt al que m'agradaria parlar-vos. Per aquestes dates passejarem per les fires de Nadal, de Santa Llucia o mercadets també de Nadal, i observarem que, entre altres elements nadalencs, hi haurà les tradicionals figuretes. I dic tradicional perquè, encara que sembli passar un art desapercebut, té força història. Si parlem d'escoles d'elaboració de figuretes, l'Escola d'Olot a Catalunya i Artesania Serrano a Múrcia són unes de les marques de producció que posen i han posat vida als nostres pessebres. Des d'Olot, els famosos Nens Jesús han arribat a moltes de les llars i fins i tot esglésies, amb l'escola, podríem dir, de l'art cristià, amb una llarga tradició artística amb figures i elements religiosos. Però és que, a més a més, un cas molt curiós és el de Múrcia. Per entendre com s'elaboren aquestes figuretes de fang, de caràcter dolç i vestides amb roba enguixada, cal arribar fins a l'època del barroc. I és que Nicolás Salcillo, d'origen napolità, i pare del gran mestre Salcillo, l'escultor murcià, va portar aquesta tradició i, a més a més, la moda de l'estètica, del pessebre napolità, adaptat en aquestes figuretes. És per tant, doncs, que nosaltres, algunes d'aquestes que posem a les nostres llars, tenen encara aquesta reminiscència en aquest passat barroc i de salsillo en la seva producció. fixeu vos i doncs, en aquestes festes i veureu l'encant de la història del model d'aquestes boniques figuretes de pessebre.
1: Doncs endavant, Maria, amb la teva secció. Maria, estiguem matins que avui va de maries la cosa.
3: Doncs sí, mai millor dit, Gavino. Avui la cosa va a Amics i amigues del cultiu, sóc la Maria Pérez i a la secció de dones que fan coses us portaré una de les dones més influents de tots els temps. La dona de la qual s'ha parlat més i menys a la vegada, la que ha estat més representada al món de l'art i si d'una pel·lícula sin parlant seria l'actriu secundària més popular. I si parlem de dones que fan coses, ella va fer la cosa amb majúscules que va ser «parir Jesús». Clar que sí, amics i amigues, avui parlarem de la Verge Maria. No ens volem centrar en la figura de Maria exclusivament, sinó que volem analitzar com ha estat representada al llarg de la història de l'art, en un context molt concret ara que arriba Nadal, les Anunciacions, les Nativitats i les Epifanies. Però abans de fer una anàlisi iconogràfic expliquem breument qui va ser Maria de Natzaret. Maria va ser una dona jueva de la regió de Galilea, nascuda a la ciutat de Nazaret, originàriament en territori palestí, avui en dia a que va viure a cavall del segle I abans de Crist i el segle I després de Crist. Està considerada segons la tradició cristiana i també segons la tradició islàmica, com l'esposa de Josep i la mare verge de Jesús. I a més a més, segons la teologia cristiana, va concebre a Jesús a través de l'Esperit Sant. Si parlem de Maria en un context històric, hem de dir que així com Jesús és un personatge històric acceptat per molts historiadors, que no les seves gestes miraculoses, de Maria hi ha, no hi ha una opinió ferma sobre la seva existència. Tot i que tres dels quatre evangèlics canònics esmenten Maria, així com el llibre dels fets dels apòstols i també l'Alcorà, no hi ha referències més enllà que puguin verificar al 100% l'existència del nostre personatge. Tot i això, entrem ja una mica en l'anàlisi iconogràfic de la Mare de Déu. Una de les primeres representacions que tenim de la seva persona es troba a les catacumbes de Priscila, del segle III després de Cris a Roma. En aquest cas no la trobem representant una escena d'elenca, sinó que la trobem aietant infant Jesús. Per tant, estaríem parlant d'una mare de Déu de la llet. La seva indumentària és molt similar a la de les matrones romanes. Identifiquem l'estola, la túnica i la pala, el vel està sentada en un tro com les representacions paganes de les deeres, deeses romanes, com per exemple la deesa Sibeles. L'any 431, al Concili de Fes, hi ha el reconeixement de la Verge Maria com a Mare de Déu i oficialment se l'anomenarà Teotocos. A partir d'aquí, les representacions de Maria seran el més pur estil d'emperatriu bizantina, cap tapat i capa o memporium de color porpra. Tots tenim al cap els mosaics aquells representatius de l'emperatiu Teodora, com per exemple el que hi ha a Sant Vital a Ràbena. Doncs la Verge Maria serà representada així. Com per exemple, una icona bizantina anomenada Teotocos del segle V, després de Crist, que es troba al monestir de Santa Catalina, a la muntanya del Sinaïd. Un apareix representada al centre sentada en un tro, aquest tro s'anomenaràCDde sapiente, tro de saviesa, on el cos de Maria fa de Troi que dirà pel seu fill que simbolitza la saviesa divina de la creació. Va vestida amb un memporion de color porpre, sosté l'infant Jesús... i està envoltada de Sant Jordi i de l'emperador Teodó, així com dels àngels. I, Gavino, tu que ets el nostre viatger per excel·lència... i has viatjat molt per la zona de la qual acabo de parlar... ¿Recordes alguna església amb alguna imatge mariana singular? Eh,
1: doncs mira, ja que després us portaré per Palestina, una que recordo força... és la de Maria dormint a l'església de la Dormició de Jerusalem, la qual està on, teòricament, Maria es va eh, adormir. Bueno, està just al costat, perquè ara hi ha una mesquita que també va Maria, eh, era Maria, per això que comentaves, uh -huh. eh, la qual, llavors, diguéssim, que està la Maria al centre de la cripta adormida, és a dir, que més que la qualitat de la imatge així, no? és aquella cosa de que entres en aquella cripta i tens a Maria allà estirada, dormint, plàcidament i tranquil·lament, no? I per tant, a més a més, la mística de Jerusalem també hi té alguna cosa a veure.
3: Molt bé, és l'escenografia de tot plegat, ah, no? Doncs pues superinteressant. També us volíem avisar que totes les imatges de les quals parlarem després les petjarem a les xarxes, d'acord? Perquè pugueu estar una mica més al cas perquè aquí no se'ns escapa absolutament res. Si avancem una mica en el temps, ens trobem ja amb l'art romànic, on la sede sapientà, eh, que hem dit abans, és a dir, el tro de saviesa, eh, és a dir, dit d'una manera així vulgar, Maria fent de cadira eh, de Jesús, agafa molt de protagonisme. El romànic es caracteritza per la força expressiva de les seves representacions des d'una senzillesa elaborativa molt singular. La Mare de Déu adquirix una actitud seriosa, rígida i, en general, podríem dir poc amorosa cap al seu fill. Entre els atributs que més destaquem de Maria són l'esfera, que representa la perfecció, i la poma que ludeix Maria com la nova Eva, és a dir, com la dona no pecadora. Si parlem de la ens trobem una mica que segueix els patrons de la Mare de Déu d'estil bizantí, sobretot en pintura. Vasteis la túnica de color vermellós i el mantell mampòrion de color porpre, que en ocasions ja comencem a trobar de color blau, per simbolitzar que està plena de gràcia per favor de vi, per favor, favor diví. I també per una qüestió que la Guiaumàr a la seva secció també ens explicarà. Un dels atributs més importants d'aquesta època és que en escultura va coronada i en pintura ja porta el nimbus o l'aureola que representa la lluminositat a moda de corona, simbolitzant la llum espiritual o divina del personatge. Una de les primeres epifanies catalanes que trobem és la de, precisament, la Maestas Mariae, que és amb els Reis d'Orient, que és el fresc romànic de l'absis de Santa Maria de Taúi, de l'any 1123. Si parlem d'escultura, una de les més curioses és la Mare Déu de Ger. Avui en dia la trobem al Manac, una talla de fusta policromada on Maria porta memporium, però de color vermell. I se li veu una mica el cabell castany, aspecte que ens fa passar directament al gòtic. A partir del segle XIII, Maria representa ja sí si com una mare somrient i feliç, de caràcter molt més amorós que no pas al el romànic. Els seus atributs són les flors, les fruites, els clavells, també en una mica en representació del sacrifici que farà el seu fill per salvar la humanitat. Eh, també és important el tema del cabell, d'acord? Aquí ens trobem ja les primeres representacions de Maria amb el cabell ros, Segurament Maria per la seva procedència Palestina havia de ser una dona de pell fosca i cabell negre. Però serà un passatge de l'Apocalipsis on es menciona on es, on es fa menció, millor dit, l'avinguda d'una dona revestida de sol i que algú de manera patillera ho atribuirà als cabells. I au, ja tenim a Maria, rosa, pels segles dels segles, malgrat i el seu origen palestí. En aquest període trobarem representacions de Maria no com a sede sapientae, sinó en episodis relacionats amb la vida de Jesús, com l'anunciació de Simone Martini i Lipo, del segle XIV, les nativitats, com la de Lutxo Buoniasiegna, del 14, una de les poques pintures on precisament la Mare de Déu es representa estirada després d'un parc, que és la cosa més normal del món. Durant el Renaixement, Maria ja ha representat, tal com la tenim en ment avui en dia, una noia jove, de pell blanca, amb els cabells rossos. Els colors es consoliden blau, blanc i vermell. El blau per la categoria del personatge i la importància social. El blanc per la puresa, castedat i virginitat. I el vermell que simbolitza la sang del sacrifici que precisament farà el seu fill per salvar la humanitat. Un aspecte important del Renaixement seran les representacions paisatgístiques en les quals s'emmarcaran les pintures castells, fonts, jardins, etc. Ens trobem amb la gran explosió de representacions de pintura i escultura de Maria. Per posar dos exemples molt breus, la verge de la llet del greco, del segle XVI, és una mare de Déu molt més real allatant el seu fill, i en aquesta època vestiran les mateixes robes, però aniran adquirint uns volums bastant més eh, majestuosos perquè eh, piano, piano, ja ens apropem al barroc. Piero de la Francesca, al segle XV, pintarà una nativitat divertidíssima. És una establia, Maria surt agenollada, vestida com ja m'has mentat, i l'infant Jesús surt com si hagués caigut directament del cel a la terra, completament aïllat. És molt divertit perquè també surt Josep al darrere, sentat en una pedra, que jo penso que deu pensar en plan on m'han posat i, vaya marrón, me ha tocado gestionar en la vida. Ja posant-nos una mica més serios, arribem al concili de Trento, al segle XVI, on es reafirma la devoció i la veneració cap a la figura de Maria hi haurà una explosió de representacions de la Mare de Déu. Durant el barroc, la iconografia de la Puríssima es, com si es posa bastant de moda per Bartolomé Esteban Murillo, que ens ha parlat abans també l'Antoni. Maria apareix amb una corona d'estrelles, és a dir, com l'estrella Matutina, eh, sempre hi ha vestirada color blanc per la puresa, Als peus tindrà una lluna, que vol dir el símbol del triomf per damunt eh, de les tenebres... I és important explicar que al Prado hi ha moltíssimes representacions marianes de les quals va pintar e Murillo. Hi ha dos d'especials, l'Adoració dels Pastors i la Sagrada Família del Pajarillo, que és la que més m'agrada a mi, perquè és diferent a totes les representacions de Maria que hem explicat. De fet, és una família... Que podríem pensar que és una família molt mundana per què? Perquè vesteixen atributs com eh, la gent d'aquella època Morillo pintava molt eh, les coses divinitzades, les pintava com si fossin molt mundanes, per tant estem parlant que no és una verge maria divinitzada sinó que és una mare de Déu molt més humanitzada
1: Lloro por quererte por amarte por desearte yo lloro por
2: quere'te amar por, por deixar que...
3: I després d'aquest pedazo musicote dels de la Porte, us volia preguntar aprofitant que l'Antònia ha parlat de les fiuretes del Passebre, com són les vostres verges maries Passebrils?
1: Eh, doncs mira, crec recordar que la meva de quan era petit, era com una mena de cosa força amorfa, tot sigui dit, perquè era d'aquelles de plàstic eh, assegudes i pintades així regolintxis, eh? eh que, combi... que combinava més el rosa i el blau, no recordo si el blau era com una mena de, man... de... de mandil, no sé, en fi. Eh, tot era bastant cutre. Cutre, d'acord. Vale.
4: La de casa nostra força senzilla, com dius també Gabino amb els colors blau i rosa, aquests estan gaire molt més famosos i pobretes sempre l'han tingut de genolls, no sabem encara per què. Suposo que el model que va agradar va ser aquest, però té la cara així ben dolça i amb aquest aire de salsillo que la fa ben especial.
2: Doncs en el meu cas no vaig massa lluny dels de vostres, um, tot i que en els últims anys he de dir que ens hem modernitzat i ara tenim una figura més grossa, de ceràmica i he de dir bastant ben pintada que recorda més a una escultura de Botero, que no passa a la típica doneta prima i petita que normalment sempre para representar la Verge Maria.
3: Doncs a casa és, és molt especial perquè és molt antiga. Són les figuretes de la meva besàvia, Malena. La mare de Déu està genuïada, vestida de blau, amb, de blau, perdoneu amb un vel blanquinós i una túnica granatosa. Una actitud reservada, que cabellros i d'aspecte també, com heu dit la majoria, eh, juvenívol. Doncs gràcies per explicar-me les versions de les vostres mares de Déus. I ara continuo una mica amb la chapeta que ja acabo de seguida. I és que durant el segle XIX eh, apareixeran noves tipologies que proposen artistes com eh, Ingres, mentre que d'altres, com els netgerents, continuen la iconografia més tradicional de la qual hem parlat. Els pre que també tornaven una mica al passat, pues, tampoc fan un canvi massa substancial i continuen pintant a Maria, com ja hem explicat. En canvi, a finals del segle, autors com Gauguin interpreten de manera molt personal, la iconografia cristiana, exercint un sincretisme amb els rituals tradicionals de Tahiti, com és l'exemple de la seva nativitat. Anys més tard, per exemple, el pintor també per exemple, Max Ernst també interpreten, en clau molt personal la iconografia de la pietat en obres com Pietat o La revolució nocturna, o La mare de Déu castigant Jesús davant de tres testimonis, que això ja estem al segle XX, on ja veiem a Maria en una actitud més de mare educadora del seu fill i no tan benevolent i plàcida com la majoria de representacions d'aquesta. I podríem seguir parlant de diferents representacions iconogràfiques de Maria, però se'ns acaba bastant el temps. Així que direm, visca les mares, la de Déu, les nostres, les vostres, i en especial a la Guiomar que recentment ha sigut Mami.
1: I ara des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona arriba al moment de la nostra connexió internacional amb Rosa des de Berlín
2: Sí Som-hi Gràcies, Gavino. Aviso que avui això serà molt teòric. No us avorriu. Um, quan parlem de folklore, ens referim a tot allò que sorgeix de la interacció entre individus dins un grup, el folk, el que podríem anomenar un cos de coneixement, lore, que és comú independentment de la resta de factors que puguin caracteritzar una persona. Així, el folklore es genera i es representa en grup. Soc la Rosa Torradamè i en aquesta secció reflexionaré sobre el concepte de folklore i la seva relació amb com es perceben les minories ètniques. Per estudiar el folklore d'un determinat grup humà, un folclorista podria començar fent preguntes com ara quines històries expliquen els membres d'aquest grup, quins proverbis, endevinalles o rimes fan servir, com celebren les festes, els naixements, els matrimonis... Mentre explora aquestes qüestions, també buscaria respostes a un conjunt de preguntes més difícils. Què revelen aquestes tradicions sobre el grup? Quina visió del món es reflecteix en el folklore d'aquest grup? Què fan aquestes tradicions per a les persones que les mantenen? El folklore, per tant, també juga d'ons un paper identificatiu pels membres d'un determinat, determinat grup i proveeix un factor comú com l'ètnia, la regió, la religió, el barri, etc que no sempre és vist positivament. Una persona pot sentir-se orgullosa d'identificar-se amb un grup determinat, però tanmateix, pot ser que aquest grup només jugui un paper molt petit a l'hora de definir les seves xarxes socials o la seva visió cultural. Es tracta d'una persona a la qual li agrada identificar-se, com per exemple, natiu nord-americà, i no obstant això, pot casar-se fora del grup ètnic i formar amistats també, diguem, de fora. Un altre individu, en canvi, podria romandre dins de les xarxes socials d'un grup ètnic, però defugint conscientment de moltes de les seves formes culturals i només recorre mínimament al grup, pel seu, inter... pel seu sentit d'identitat. Aquest rebuig parcial del grup i la seva cultura és una reacció comuna, però no l'única possible, d'individus que es veuen atrapats per circumstàncies, com llaços familiars, mitjans limitats o color de pell, dins d'un grup que consideren que els ofereix un estatus baix a causa dels estereotips negatius associats amb ell. Exibles d'això en tenim moltíssims, també a casa nostra, en èpoques en què no s'ensenyava el català, ja que era vist com una llengua vulgar propi dels camperols, o el cas dels francòfons que junts a l'estat de Louisiana, que eren pressionats perquè s'avergonyessin de la seva cultura. La història de la migració il·lustri molt bé aquestes complexitats del canvi cultural com a precís dinàmic. George Reinecke descriu com tots els grups que arriben a un determinat lloc van interactuant amb la cultura dominant establerta. Alguns s'absorbeixen més fàcilment que d'altres, però cada grup arriba amb unes característiques úniques i contribueix a canviar el passatge cultural del lloc o país receptor. Des de fora, a vegades, es pot pensar que un determinat grup ètnic és bastant homogeni, però els membres d'aquest grup reconeixen les diferències en funció de la classe, la regió, la residència urbana versus rural o la generació. Aquí podem il·lustrar aquesta situació amb les diferents generacions d'emigrants amb un origen comú. Els vells immigrants veuen les noves generacions d'immigrants com quelcom diferent d'ells i amb altres trets culturals. En tenim exemples amb els anomenats Gasterweiter, d'origen turc, a Alemanya, i els joves turcs que arriben al país avui en dia. Difereixen, sobretot, en la religiositat i la postura política. O entre els xicanos de Texas i els nous mexicans que migren als Estats Units. Però... Quin paper juga el folklore en la percepció que es té de les minories ètniques o culturals? Abans de començar a parlar de l'anomenat folklore ètnic, però, cal que fem algunes distincions. En primer lloc, és útil distingir entre el folklore que només s'utilitza dins del grup, com a part de la vida familiar i religiosa, i el que també s'utilitza en persones de fora, en festivals o en altres esdeveniments que serveixen com a presentacions públiques o celebracions de la identitat ètnica. Algunes expressions folklòriques es poden reservar completament per a l'ús en privat o almenys amb convidats privilegiats. D'altres es poden utilitzar en diverses situacions, però poden tenir un significat diferent segons l'ocasió i el públic. Per exemple, el menjar ètnic pot tenir diferents associacions per a un individu quan es serveix a casa i quan es ven en un festival públic. Les formes més esotèriques del folklore, podríem dir, com l'humor en grup o argot, per exemple, només poden ser enteses per persones d'aquell grup o per persones privilegiades que tenen un alt coneixement de la llengua i la cultura i funcionen per afirmar el sentit de pertinença d'un individu al grup, amb virtut del, del coneixement del seu interior. Dit això, s'entén que la carta de presentació d'una minoria ètnica sigui majoritàriament amb aquest folklore que podríem dir públic i que sovint també es limiti a aquest àmbit, fent que, per exemple, la cultura de la minoria ètnica sigui visiblement sigui visible únicament en dies determinats de l'any, en què hi ha celebracions públiques o dies especials per celebrar la multiculturalitat a les escoles o des de l'àmbit de les institucions públiques locals.
4: Natevo, suzelené
2: aquest fet pot portar a un reduccionisme de la cultura minoritària a aspectes purament festius i de caràcter artístic, com són els balls típics, els vestits o els instruments tradicionals que sembren per musicar els festivals, fet que pot donar una falsa sensació d'equanimitat i de balanç de forces. La relació entre la cultura dominant i les, entre cometes, altres cultures s'hauria d'examinar mitjançant una anàlisi de poder, per tal d'entendre millor les desigualtats persistents. Per aconseguir l'equitat des d'aquesta perspectiva, les minories necessitarien un major accés al poder polític i econòmic del que hi ha actualment. Ja per acabar, només dir que sí les, rep les representacions folklòriques mutniètiques, mutniètiques, sí a tenir espais festius com a reconeixement dels diferents grups humans que integren la societat, però sense oblidar que el folklore és molt més que això i que les interaccions entre una cultura minoritària i una dominant són en el fons relacions de poder que d'alguna manera s'han d'equilibrar per tal d'assolir-hi la veritable convivència en igualtat de condicions.
3: Molt bé, Rosa, gràcies. Eh, avui la guió, ja us hem dit, que no ens pot acompanyar per motius laborals, i el plató, la veritat és que està més buit i més, més, suso, usos, i més suso que mai, però tenim la seva secció, i ara mateix us la posarem. De fet, ens parla d'una cosa
0: superinteressant, que
3: són els
0: mites de la creació. Hola, quina pena no poder estar amb vosaltres, però bé, el timó del piscolabis està en molt bones mans. La meva secció avui anirà de la gestació del folklore, és a dir, al final, el folklore són aquelles tradicions i cultura popular que es crea al voltant d'una societat. Tenim els actes, festes i dies especials, que els dediquem a vetjar pels avantpassats, pel naixement, d'una escena especial o per donar les gràcies per una bona collita. Jo vull anar enrere enrere i parlar del primer folklore: Els mites, però què vol dir això? La Maria, per exemple, ha parlat de la iconografia de la Mare de Déu, que és un element que va variant i que interioritzem en el nostre saber popular. Aquestes tradicions venen de molt antic, tant que moltes, la majoria, provenen de festes i atributs pagans. Per això vull donar-li la volta a la paraula folklore i parlar dels primers folclores, és a dir, els mites, que són la creació de la tradició. No només això, sinó que parlaré de la creació en si, és a dir, la meva secció va de mites de la creació. Comencem! Soc la Guiomar Sánchez i he titulat la meva secció, que això és una cosa que des de la ràdio no ho veieu mai, però sempre posem títols a les seccions, doncs es titula Genealogies folclòriques, els mites de creació. Les cosmogonies, que és així com es diuen els mites de creació, ens expliquen com es va crear l'univers, el món o les persones que hi habiten. Són l'inici de les tradicions i ens expliquen d'on venim i a partir de quins elements es forma el corpus de cadascuna de les tradicions d'arreu. Són relats orals, orals, són relats orals, i per això arriben en diferents versions i en molts leitmotivs que comparteixen moltes cultures. I això ens demostra que al final som tots iguals. Primer tot parlarem de la creació coneguda per tots naltros, el Gènesi, és a dir, la creació cristiana. Què ens diu la Bíblia? Ens parla de la creació del món i de l'univers en sis dies, i el darrer Déu va descansar. Però abans de crear res, abans de fer el dia i la nit, el cel, la terra, la llum, la foscor, hi havia unes aigües primigènies. Però no és l'única religió que parla d'això. Segons la tradició egípcia, Ra, el Déu Sol, crea Aixú, el vent, del seu alè. Ep, ep, recordem qui es va crear d'un alè? Adam i Tefnut, humitat de la seva saliva. Però existia en un, un oceà primordial. A la Xina trobem una cosa semblant. En un text del 300 abans de Crist, escrit en canyes de bambú, anomenat Taio Senxui, ens diu que abans de crear-se el cel i la terra no existia res, fins que una mena d'heroi mític, Shangdi, crea l'aigua. A partir d'aquí es... De... es creen les divinitats, el cel i la terra i els essens vius. També es parla en uns altres escrits del Tao, que és com una mena d'entitat o força energètica que no se sap d'on va sortir, però que és la que va crear l'univers, la Terra, etc a partir de l'energia vital, creant el yin i el yang. El yang sempre moviment, crearia el cel, i el yin la Terra. Es fertilitza cel i terra i es crea el gran origen, un nou còsmic com la, on la Terra és el centre. Veureu que no paro de dir crear, la paraula crear surt per tot arreu. Sense canviar de continent, anem al Japó on hi ha textos del segle VIII, el Kojiki i el Nihon Shoki, que ens expliquen que al principi hi havia una matèria primera, una matèria primigènia sense forma, com una massa de nebulosa, tot mesclat. I de sobte oh, es van començar a escoltar sorolls de moviment, que són les partícules. Ojo, eh? que estem parlant del segle VIII i estem parlant de partícules. Amb aquest moviment es va crear la llum, el cel, etc. Per als nòrdics, escandinaus, vikings, etc., es parteix d'un abisme original, on no hi havia on no hi creixia l'herba, i el món es forma en l'entrexuca de diferents elements, foc, aire, terra i aigua. Per la seva banda, la cultura maia eh, ho trobem explicat al Popol Vuh, compendi de narracions maies traduïdes al llatí cap al 1550, on s'explica la història de dos déus bessons que viuen aventures, i com després creen els homes, primer de fang, després de fusta i finalment de carn. Els hinduïstes tenen variades i molt diferents cosmogonies. Una d'elles és a partir de Brahma, el Déu creador, que es troba en totes les coses i que sorgeix a partir d'un nou còsmic, una mena d'úter. Una altra interpretació és a partir d'unes aigües primigènies de nou on es troba Vishnu recostat, d'ell neix tot l'univers. I ha la més antiga, que la trobem als escrits del tercer mil·lenni abans de Crist, on s'explica que un gegantí Déu desmembrat bruixa. Eh, no us ho he dit abans, però una de les històries dels de... déus egipcis és el desmembrament d'Osiris, que aquesta història parteix de l'assassinat del monarca Osiris per part del seu germacet i la seva esposa Isis buscarà i reunirà tots els seus trossos i copolarà amb ell i tindran un fill pòstum. I no només això, també el reviure i es, convertirà en cap... es convertiran en figures capdals del Panteó egipci. Què us recorda això de la ressurrecció després de la mort? Ah, amics... Recapitulem. Què hem vist fins aquí? El naixement del món a partir d'un element primordial, l'aigua. Per què passa? Naltros com a historiadors i historiadores ens obsessionen a saber el perquè de les tradicions, perquè al final provenen sempre d'un element pràctic que permet guiar la vida quotidiana, com per exemple les festes dedicades a consumir l'excedent que ha sobrat d'una collita, com els 12 grams de raïm que prenem per cap d'any. Ah, en aquest cas, aquestes aigües primigènies tenen molt a veure probablement amb el fet que les primeres civilitzacions es van crear al costat de grans rius, per la riquesa de recursos, terres fèrtils i aigua potable. Però seguim, perquè un altre leitmotiv que repeteix moltíssim i que ja s'ha citat una miqueta abans és la còpola. És a dir... Eh, la creació a partir de l'apareamiento d'algunes divinitats. Per exemple, els grecs expliquen que Gea, una deesa de la Terra, sense ajuda masculina, eh, alerta, crea aurà al cel i el fertilitza. I d'aquí neixen els primers titans, oceà, etc i Cronos, que tots el coneixem, no? la història que es menjava els seus fills eh, perquè no li prenguessin el tron fins que Zeus el matava i es coronaria com a rei del Panteó, etcètera. Bueno, els grecs i ja els coneixem tots. Eh, per la banda de Mesopotàmia, L'univers per als sumeris apareix quan Namu, un abisme, s'informa, s'autocopula a ell mateix i crea el cel i la terra. A Nigèria hi ha un conte superbonic de la tribu Yoruba que ens explica que hi havia a l'inici dues divinitats, Olorun, cel i Olokun, abisme quàntic. Abisme aquàtic. perdó. Junts van, engegar, junts van engendrar dos fills, Obatelà i Orumnila. El primer va crear el món amb l'ajuda del seu germà. Un cop fet, va començar a crear els humans a partir d'argila, però, per, però per culpa d'un gat que hi havia per allí... És que he resumit una mica la història, perquè era bastant llarga i hi havia més agents implicats, però bàsicament hi havia un gat que li dóna a provar la beguda, s'emborratxa i acaba moldejant l'argila així, regular, i és per això que els homes i les dones som imperfectes. Ooooooooh! <ríe> la mitologia celta... Eh, la trobem des de l'edat del ferro, a la prehistòria, i es recull a través de la seva interacció amb els romans. N'hi ha de moltes, però, per exemple, un dels reculls més antics és d'Irlanda, i en aquest s'explica el naixement del món com un enfrontament entre diverses races de déus. En aquests dos casos no hi ha sexualitat primigènia de pel mig, però veiem que és molt comú parlar d'enfrontaments, lluites, pel poder, per part dels déus que són beligerants, amb característiques humanes, molt típic de les tradicions politeistes. Que, aviam, al final són relats orals que han arribat a les nostres dies moltes vegades sota la mirada i l'escriptura d'altres cultures, com el cristianisme o els romans que hi han posat cullerada, ja sigui per unificar relats o per menystenir la cultura anterior, que això es feia molt. I tot això, per què i per acabar? Al final, el que necessitem són respostes. Què hi fem aquí? Estem sols? Alguns ha creat? Quin sentit té la vida? Si en té? Els mites, les tradicions, les religions, posen al centre del relat aquestes preguntes i intentin, intenten donar-hi resposta. Abans de la ciència, o amb ella, recordem els grans científics grecs, llatins, egipcis... Eh, abans, deia, aquesta era la manera de relacionar-nos amb el nostre entorn i els fenòmens naturals,
2: i amb el nostre passat, present i futur. De museu a museu, hi tirem perquè ens toca. El Gavino avui ve fort i no ens parlarà sol d'un museu, sinó de varis museus situats a la ciutat més top del Nadal. Vinga, Gavino!
1: Efectivament, avui anirem a la ciutat on, teòricament, es va produir el parc més famós dels últims 2.000 anys, tal i com ens ha explicat la Maria, parlant de Maria. Marchem a una establia on va néixer un tal Jesús un 25 de desembre, és a dir, marxem a Batlem, una ciutat que la tradició fa que la reproduïm als nostres menjadors, tal i com ens ha explicat el Toni, que de Nadal, una ciutat que avui està, segons la legalitat internacional, sota l'autoritat palestina. La realitat, com ara veurem a través d'alguns dels seus museus, però és força més complexa. Primer de tot ens situarem al centre de tot plegat, allà on va començar tot, a la plaça de la Natalitat. Allà trobem l'Església de la Natalitat, un centre cívic de la pau on retrobar-se, parlar i dialogar, a través de conferències i art, i també l'única mesquita de Bethlehem, la de l'Omar, dedicada al conquistador musulmà del segle VII, que va permetre el culte i va oferir seguretat als cristians de la ciutat. De fet, aquesta mesquita del segle XIX és un regal dels cristians a la que fins l'arribada de refugiades i refugiats d'altres zones de Palestina, que van ser expulsats i expulsades de casa seva, era només una petita comunitat musulmana. D'aquests tres edificis, el més icònic és l'Església de la Natalitat, construïda al segle IV i on cal dir que és perquè allà diuen que va néixer Jesús. I és clar, la cripta de la mateixa no és altra cosa que la cova on teòricament va tenir lloc el part, així com les visites de pastorets i reis mags que van prosseguir. Aquest edifici, juntament amb el carrer de l'Estrella, el camí que teòricament va fer Maria i Josep, són patrimoni mundial des del 2012, uns carrers per cert plens dels adicionals parades d'escultors d'Olivera. Aquí deixeu a fer un incís, perquè l'única vegada que vaig anar a Palestina ens vam allotjar pel Lem, a pesar d'intents de les autoritats israelianes que no ven al cas i molts vespres, després de visitar altres zones de Cisjordània, acabàvem la jornada a l'Establia, perquè realment és un lloc molt interessant, també per un ateu com jo ja que per allà passaven cristians de mil confessions diferents, armenis, ortodoxos, etíops catòlics però també musulmanes i musulmans ja que Jesús, com ens ha explicat la Maria, doncs també era un profeta a París. I a més, sempre estava en silenci, amb incense, selfies en fi, m'estic enrollant la qüestió és que un dels dies que estàvem allà baix, ens vam trobar... Maria, escolta'm, que tu veus que hi ha a plató, eh? Ens a vam veure. trobar el que aleshores era el bisbe, el bisbe de Solsona.
3: Bueno, 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 bueno. I que recentment s'ha casat. Tot i que aleshores, bueno, i ja ara famós per altres coses... Exacte, per,
1: per això el vaig reconèixer. Correcte, ja... perfecte. Sí,
3: I, sí. si em deixes apuntar, com diu la dita, els camins del senyor són inescrutables. I si no, que li diguin que li diguin a ell.
2: ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني ونفس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادتي
1: he posat a la Feirús cantant Nadal a Zanara per matar ràpidament el tema del bisbe, que es casa amb esquip de les satàniques, i tornar a la ciutat on podeu trobar esglésies de diferents confessions dedicades, per exemple, a la llet de la Mare de Déu, i parlant de llet no faré acudit fàcil amb la nova feina del bisbe a mèrit de Solsona. Per cert, una església tota blanca, esculpida directament sobre una roca, que diu la tradició que és blanca, perquè ja li van caure unes gotes de lleta a Maria. I la roca vermella es va... es va amb la que Maria hem de continuar, eh? Perdó, perdó. No. apareixent alhora una altra tradició, la de demanar quedar-se quedar-se embarassats doncs, en aquella església també poden trobar esglésies en plural de l'anunciació dels pastorets a brigadets a brigadets de la qual, per cert, com a mínim vam trobar dues, i a certa distància una era ortodoxa grega i l'altra ortodoxa russa, desconec quin està el lloc correcte la ciutat, doncs, és evident que està molt lligada a la religió cristiana
3: però, Gavino, un moment, i ja deixant totalment de banda el pis, eh? perquè la música de Nadal, el 25 de desembre, i tot plegat està molt bé, però, com ens dirà, eh, eh, o ja ens ha dit, millor dit, eh, la guió, acaba de parlar de mites. Eh, I podríem parlar de les festes de la Saturnal i dels romans, perquè el que van fer els cristians va ser, literalment, aprofitar que la gent ja feia festa el 25 de desembre, per posar la data del naixement de Jesús, i així, doncs, pues, pues, tots contents, no?
1: I tens tota la raó, Maria, i per això un dia potser podríem parlar d'un capítol sobre reciclatge religiós. Però, oh. en batlem... Pedlem... És més que això, pel fet pel qual passo a parlar d'un altre museu, en aquest cas un museu a l'aire lliure, un museu ple de murals d'obres de primer nivell, que estan sobre el mur de la vergonya, aquell que Israel eh, va construir dividint tot el territori que teòricament recau sobre l'autoritat palestina. Així, després de parlar de tradicions nadalenques, anem a parlar de com la tradició de pintar sobre els murs ha esdevingut un museu d'art contemporani i de reivindicació política.
4: تتذكر لما قلت لي انك رحت تتزوجي بلا فلوس وبلا بيت تتذكر كنت تحبيني معني مش دخل دينك <تذكري كيف كنا هيك>
1: Bé, eh, segur que heu vist moltíssimes vegades reproduïda una imatge d'un colom de la pau amb una armilla antibales. Doncs bé, aquest és segurament l'emblema més icònic d'aquest museu del que us estic parlant. La va fer Vansky en una de les seves primeres visites a Cisjordània entre el 2005 i el 2007. I, de fet, no és l única obra d'aquest autor, ja que hi ha altres molt reconegudes, com una nena flotant amb globus sobre el mur o un pessebre fet per ell en un pintoresc hotel barra museu enganxat al mur. A partir dels museus, murals d'abans qui es va generar cert debat en el si de la població de Badlem, però es va acabar imposant el fet de que pintar sobre un mur no el convertia en si mateix eh, en una obra d'art, sinó que servia com a denúncia internacional d'una ocupació, ocupació considerada il·legal des de la Guerra dels Sis Dies del 1967, ja que el propi Art Street neix com una re resposta artística subversiva.
2: Abans de que segueixis ampliant la informació del mur de Palestina, ja jo visc molt a prop d'un altre mur icònic, el de Berlín. I de fet, el tros més llarg que es conserva avui en dia és una galeria d'art a l'aire lliure que permet denunciar el que va ser el que va significar, però també per denunciar noves situacions de vulneració dels drets humans, amb artístiques crítiques i amb les polítiques migratòries europees, per exemple.
1: Sí, de, de fet, Rosa, em va molt bé que facis aquest apunt perquè podem establir un paral·lelisme interessant entre el passat i el present i com un mateix element té una mateixa resolució artística però en contextos molt diferents. El mur de Berlín esdevé un gens blanc, en blanc una vegada cau en desús mentre que el de Palestina està plenament en actiu tant mateix com els checkpoints de l'exercit israelià un altre paral·lelisme que podem trobar això sí ara ja museïtzat a Berlín. A partir d'Avanski trobem obres d'altres artistes com Luixux, Erika Ilkane o Seth, així com d'altres plenament anònimes, com una en la que es pot llegir Fes, l'humus i no la guerra. I fins i tot, més enllà hem trobem intervencions creades a partir d'intercanvis fets per organitzacions com Artistes Sense Fronteres. Així doncs, de la tradició de pintar les parets que ja tenien els antics romans, arribem a l'arc que interpela que pinta de forma al·legal sobre un mur il·legal. I
2: fins aquí el podcast del mes de desembre del Piscolàvis dedicat al folklore i en el qual hem parlat de les figures del pessebre, de la iconografia de la Mare de Déu, del concepte del folklore i les minories ètniques, dels mites de la creació i del Museu de Batlem.
1: Avui, amb tot el que hem escoltat, podem dir que el folklore al cultius, ens agrada i de fet ens agrada molt, no? perquè podem parlar de tradicions sense caure ni en el caspocisme ni en el tradicionalisme.
3: I tant que sí, Gabino. I més en un món globalitzat com el nostre, en el que cal posar en valor, evidentment, les tradicions pròpies perquè no se les mengin les nouvingudes tot i que aquestes també m'agraden bastant. Per tant, no sé si em seguiu, però jo dic castanyada sí Halloween també sempre des del respecte cap a les tradicions autòctones i sense pretendre un procés de culturització per part de les forànies
1: Vols que obrim la caixa d'apropiacions culturals? Oh, no, ja faríem
3: un altre capítol del podcast. No, no, que avui ja se'ns fa tard
1: sí, doncs Volem agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i en especial a l'Oscar Fernández, el nostre tècnic així com donar les gràcies al Toni per haver participat.
2: Nosaltres som el Gavino, la Guiomar, la Maria i la Rosa. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog, cultiusculturals.cat. Ens trobarem el 2022. Bones, Bones festes, festes i, i fins, fins la propera. La propera.